Este episodio de Voces de Reinas es presentado por Claro, la red más poderosa. Saludos, les damos la más cordial bienvenida a este sexto episodio de la quinta temporada de Voces de Reinas. Soy Cristina Fernández, directora de contenido digital en Guapa y por las pasadas dos décadas he cubierto y dirigido publicaciones dedicadas al mundo del entretenimiento, por lo que es un honor estar aquí con estas candidatas al certamen de Miss Universe Puerto Rico. Agradecemos a todas las personas que se han conectado para escuchar este podcast que ya está en su sexto episodio, como mencioné. Hoy nos acompañan unas chicas hermosas, inteligentes, que las vamos a conocer un poquito más. Está con nosotros Miss Mayagüez. Buenas, buenas. Cordial saludo a todos. Me llamo Ariana Hernández Colón, tengo 20 años de edad y represento el hermoso pueblo de Mayagüez. También está con nosotros Miss Rincón. Hola, saludo. Mi nombre es Andrea Paola Arroyo. Tengo 26 años y tengo la bendición de representar al pueblo de Rincón. Y también está con nosotros Misto Alta. Saludos, gracias por tenerme aquí y compartir este ratito con ustedes. Mi nombre es Valeria Pagan Massini y como bien dijo, soy la representante del pueblo de Toalta. Gracias, también tenemos a Miss Dorado. Muy buenas tardes, muy contenta de compartir aquí con ustedes hoy. Mi nombre es Leonela González de Jesús y represento el pueblo de Dorado. Excelente, bienvenidas a todas. Y quiero comenzar preguntándoles, voy a comenzar contigo, Miss Mayagüez. Si ganaras la corona de Miss Universe Puerto Rico, ¿qué te gustaría destacar en tu reinado o qué causa te gustaría utilizar para llamar la atención? Ahora mismo estoy trabajando con una causa con la que me gustaría permanecer. Si fuera coronada como Miss Universe Puerto Rico, estoy trabajando de mano a mano con un centro espectacular, que es un centro comunitario que se dedica a brindarle servicios de prenatal antes, durante y después del parto a mujeres embarazadas. Una causa que yo creo que va bien de mano a mano con la experiencia de muchas mujeres. Me gusta el servicio que ofrecen porque se, se dedican a ofrecer un cuidado desde de un enfoque holístico. Ok, excelente. También tú, mi Dorado, ¿qué, ¿qué te gustaría destacar en tu reinado? ¿Puede ser una causa o alguna experiencia? Te cuento que mi causa social es una fundación que yo creé llamada Puentes de Esperanza, la cual se enfoca en proveerle las herramientas y los recursos a los inmigrantes acá en la isla para que sepan sus derechos. Yo soy producto de padres inmigrantes y me gustaría que los inmigrantes que residen en nuestra isla puedan tener esas herramientas necesarias para poder lograr el éxito. Excelente. Y tú, Miss Rincón, si fueras coronada Miss Universe Puerto Rico, ¿qué te gustaría destacar? Bueno, mi causa social es no a la violencia de género. Okay. Yo hace dos años sufrí eh, violencia de género y por eso lo compartí al mundo. Y quiero compartir también eh, las señales que uno tiene que watch out. Uh -huh. Nada, a cualquiera le puede pasar, le puede pasar a la hermana, a la hija, a la mamá. Hay que tener cuidado con esas señales y eso es lo que me gustaría compartir. Perfecto. ¿Y tú, visto alta, si fueras coronada? Pues yo me considero una persona bastante versátil y no me gustaría casarme con ninguna causa social por la cual he estado trabajando este tiempo con diferentes sectores. Uh -huh. He estado trabajando con envejecientes, con los animales que han sido rescatados y he estado trabajando con los niños, reforzándole la importancia que el deporte tiene en la vida de todos nosotros. Así que si me corono como Miss Puerto Rico, me gustaría seguir impactando las diferentes comunidades que necesiten de mí. Excelente. 
Este año, la organización de Miss Universe Puerto Rico implementó que las aspirantes al certamen se enteraron a la misma vez que toda la audiencia mediante las notificaciones en la aplicación de guapa.tv. Y quiero preguntarte, Miss Dorado, ¿dónde tú estabas en ese momento? Si recuerdas quién te avisó, ¿cómo fue? Te cuento que fueron tres días de mucha tensión okay. porque a mí me anunciaron el último día, el viernes, y fue justo antes de las cinco. Y yo veía que llamaban a todas mis compañeras y tenía las notificaciones prendidas. Y llegó un punto que dije, ¿sabes qué? Ya no voy a chequear más. Y llegaron, que me acuerdo muy bien, las 5 y 55 estaba en el negocio de mi madre. Y miré mi celular y decía, Leonela González, te queremos en mi Cinoves Puerto Rico. Y mi corazón se cayó. Como lo sentí en el estómago, me entraron mariposas y dije, oh, ok. Ajá. Ya, y se me alegró el día tanto porque era el último día y yo decía, todavía no veo mi nombre y faltan cinco para hoy y cuando vi ese nombre y le conté rápido a mi mamá mami mira ya me anunciaron y, y fue una bendición bien grande el poder ver ese nombre a esa hora 555 que son mis números de ángeles y, y poder ver esa notificación recuerda muy bien tu rincón dónde estabas o cómo quién te lo dijo bueno, yo estaba trabajando. Yo trabajo en el hospital en San Juan uh -huh. y yo escuchaba eh, un montón de mensajes en mi teléfono y no entendía por qué. Yo, qué raro, yo nunca recibo tantos mensajes. Y cuando tomé mi break, me, pongo, me siento y me pongo a ver el teléfono y veo rápido como 50 mensajes de mi madre. <ríe> y cuando abro el, el WhatsApp, ve, veo a ella como una foto de, ah, te eligieron. I'm like, what? <ríe> like, I got in shock. Like, <ríe> <ríe> yo... Yo dije, wow, una gran bendición y, y en verdad que yo ni siquiera lo esforcé ni nada en ese momento. Y yo, mi pensar en Dios es grande. Cuando tú quieres algo, tú crees en ti, ahí es donde comienza toda la magia en ti. En verdad, estoy bien bendecida. Qué bien, qué bien. ¿Y tú, Mr. Alta, dónde estabas? Cuéntanos. Pues para mí fue un momento bien mágico. Eh, yo estaba en mi trabajo que eh, guerreros, estábamos al aire, estábamos dentro de la adrenalina de la competencia y mi mamá estaba presente en el estudio. Porque estaban celebrando el Día de las Madres sí, en el programa. estábamos okay. celebrando el Día de las Madres, así que mami estaba allí conmigo y yo también fui de las últimas escogidas, <risa> así que también estaba con esa incertidumbre de que si me cogieron o no. Y en ese momento cuando Diane Ferrer anunció que llegó a la notificación, pues me sentí completamente emocionada, no lo podía creer. Abracé a mi madre que también en su momento participó en Miss Universe Puerto Rico y fue un momento que nunca voy a olvidar porque es algo que no me esperaba. Yo fui al casting con cero expectativas, simplemente me atreví a ir y fui lo más auténtica posible y no sabía si eso iba a ser aceptable en este mundo de de los concursos de belleza y gracias a Dios pues eh, este certamen está liderado por unas mujeres que quieren el cambio y el cambio empieza por nosotras, así que yo súper feliz de ser parte de este grupo. Qué bien, ¿y tú Miss Mayagüez? ¿Dónde estabas? Yo me encontraba en el carro, okay. de camino a una actividad con mi amiga y era de noche, me tocó el primer día, a mí me anunciaron el primer día, pero yo llevaba todo el día pendiente a las notificaciones y ansiosa, yo Dios mío, voy a tener que esperar al último día. Yo no creo que yo puedo aguantar dos días más. Ya no puedo. Y resulta que me llegó la notificación. Yo no le había contado a nadie que yo había ido a la audición. Así que... Ah, no le habías contado a nadie. No le había contado a nadie. Y cuando me llega la notificación, le digo a todo el mundo en el carro, mira, les tengo algo que decir, que no quería contárselos por si acaso no se daba. 
pero se me acaba de dar y lo quiero compartir con ustedes. Todo el mundo cae en tensión, todo el mundo en silencio. Avancidino, avancidino. Y yo me acaban de, de, de anunciar como candidata de Miss Universe Puerto Rico. Todo el mundo rompió a llorar conmigo. Fue un momento de mucha felicidad. Me sentí bien orgullosa y, y bien bendecida que se me abrieron las puertas a una experiencia como esta. Qué bien, qué bien. Y qué bueno que tengan esas memorias, ¿verdad? Para, para recordar siempre. Quería preguntarles, hemos visto eh, en los últimos años y en tiempos recientes cómo ha aumentado la violencia de género en Puerto Rico, que vemos distintos casos, crímenes contra mujeres. ¿Cómo ustedes, verdad, eh, combatirían o qué, qué aportarían para, o qué soluciones darían para ayudar a, a combatir eso en Puerto Rico? Comienzo contigo, Miss Mayagüez. Considero que la violencia de género es un problema muy grave que tenemos en Puerto Rico, ¿verdad? Va muy de la mano de los femicidios que llevamos viendo. Uh -huh. Ya vamos por el décimo este año. Considero que con la educación correcta en las escuelas y en el hogar se puede combatir muchos de los problemas que estamos viendo hoy en día. Y la educación siempre ha sido la prevención. Pero también me encantaría que se implementara más acción de parte de de nuestras personas que están en poder para combatir este problema porque está subiendo muy de escala y es algo que tenemos que, que erradicar. Qué bien. ¿Y tú, mis Dorado? Pues hemos podido ver cómo en los últimos años han ido aumentando la tasa de, de feminicidios acá en la isla y considero que desafortunadamente no es un problema que podamos resolver sola. También se necesita un esfuerzo unido con el gobierno para poder proveerle el apoyo a las víctimas de, de violencia doméstica para que se sientan cómodas a denunciar estos crímenes y para que puedan ser protegidas de una forma que no lleve a, a los feminicidios. Uh -huh. Así que definitivamente con la educación y creando esos foros donde las mujeres se sientan empoderadas suficientemente para poder denunciar esta, estos delitos, pues considero que por ahí podemos comenzar muy bien. Okay. ¿Y tú, Mr. Alta? ¿cómo? Yo pienso que esto de la violencia de género ha sido un problema social que ha estado presente en nuestras comunidades desde siempre. Uh -huh. Yo creo que la única diferencia es que ahora nosotros hemos innovado en el área de la educación y que no debemos de tomar disadvantage de eso y tratar de aceptarnos como sociedad nuestra diversidad, que es lo que tanto nos distingue y nos hace seres competentes. Yo creo que todo empieza por amor propio. Siempre he dicho que si tú te respetas a ti, si tú te valoras a ti y si tú te amas a ti, no tienes por qué tratar de otra manera a las demás personas y no le va a hacer daño a otras personas si no te lo hace a ti mismo. Así que creo que es un trabajo que como individuos todos tenemos que tener muy presentes para no caer en esa violencia hacia los demás. Ok, súper. ¿Y tú, Miss Rincón? Que, que sé que has expresado públicamente que fuiste víctima, pero ¿qué harías para, verdad? Eso es muy valiente, un gesto para erradicarla o controlarla o, o intentar mejorar esta situación que estamos viviendo? Bueno, mi opinión, yo creo que deberían de haber una educación en la escuela eh, que hable acerca de eh, violencia de género, porque eso sucede, como dice Mayagüez, en las casas, en las escuelas, eso sucede en todos lados y hay, hay algunos que no se dan cuenta, que desconocen de ese conocimiento y pienso que debería de haber una educación para que todos estén alerta, que cuando suceda esas situaciones, saber qué hacer y seguir el próximo paso. Súper, excelente. 
Tengo que preguntarles porque Miss Rincón es enfermera, Miss Tualta es atleta, eh, todas tienen verdad distintas profesiones, pero en todas estas actividades ustedes están, aparte de fabulosa, en estos zapatos, señores y señoras que nos escuchan, altos siempre, ¿verdad? ¿Cómo, cómo manejan eso? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué consejos nos dan a los demás que de verdad estamos salimos de, de, de todo el día con, con tacos, que ustedes lo manejan, caminan, hacen la pasarela? Quiero comenzar contigo, Miss Mayagüez. Yo soy estudiante de microbiología, así que estoy siempre para arriba y para abajo en tenis. Oh, okay. De laboratorio a mis clases, subiendo escaleras, así que siempre estoy en flazo tenis. Pero fíjate, no fue un cambio muy radical ponerme en tacos porque soy una chica que cuando sale le gusta salir así como que fina, arregladita okay. y tiendo a treparme en mis tacos. Pero el estar tantas horas con los tacos ha sido algo a lo que me tengo que ajustar. Okay. Pero por ahí siempre en las tiendas de zapatos nos dan los consejitos de qué ponerle en los pies y qué ponerlos en los tacos para aguantar esas horitas. Estuvieron en Bakers este, sí. en esta semana, así que les dieron. ¿Y tú, mi historiado? Pues te cuento que yo soy una girly girl. Me encanta la moda y considero que tengo un estilo chic. Así que si te soy sincera, yo no tengo zapatos bajitos. Okay. Yo vivo en tacos, ya sea para ir al mall o para hacer cualquier actividad. Siempre implemento, aunque sean tacos cómodos. Pero mi consejo siempre sería busca una altura de tacos en donde te sientas cómoda. Uh -huh. Sé que hay unos tacos que son altísimos, pero si tú encuentras esos tacos, esa, esa altura donde tú te sientas cómoda, pues lo puedes utilizar. Y yo soy, como dije anteriormente, me encanta andar en tacos, así que tengo los dedos ya dormidos. <risa> ya están anestesiadas naturalmente. Están anestesiados en esos dedos, así que ya yo estoy muy acostumbrada a caminar en ellos. Así que se me ha hecho muy cómodo el proceso. Qué bien. ¿Y tú, Misto Alta? Los pasos más firmes que yo he dado han sido en taco. Mi consejo para todo el mundo es que no le teman al desequilibrio que tú puedas sentir dando esos pasos porque la práctica hace la perfección y mientras va pasando el tiempo y tú vas cogiendo confianza, tú te vas a poder superar y vas a poder usar tacones más altos. Así que yo soy una chica que siempre había estado en tenis y me intimidaba un poco caminar en tacos porque decía que me veía media robótica. En este proceso he aprendido un montón a simplemente fluir y volar porque estoy más arriba del suelo con los tacos. Así que ha sido como un proceso de superación para mí. Qué bien, qué bien. ¿Y tú, mi rincón? ¿Qué consejos das? Cuéntanos, cuéntanos secretos. <risa> Querer es poder. Además de enfermera y modelo, yo soy muralista, me gusta el arte. Y tengo clientes también que me llaman para hacer arte en los okay. restaurantes o en las casas. Además de eso, eh, yo toco el piano eh, voluntariamente en el hospital. <ríe> la verdad es que la agenda, hay que tener una agenda y que esa agenda sea tu mejor amiga. Tú puedes empoderar todo. Y ahí, y ahí escoges, dices, tengo esta actividad, voy en estos zapatos, los encuentras. También en los zapatos, como dice Miss Tualta, que la práctica hace la perfección. Uh -huh. Los pones y caminas. <risa> Qué bien, porque me gusta aprovechar para que me cuenten, ¿verdad? Eso, esos secretos y esos consejos y también para la audiencia. En, en, en Puerto Rico llevamos más de, más de una década, mucho más de una década en recesión económica. Pasamos el huracán María, pasamos... Eh, la pandemia que estuvimos todos, ¿verdad? La contracción económica y ustedes han crecido en este, en, en este espacio. ¿Hay esperanza para los jóvenes en Puerto Rico? ¿Hay ustedes como jóvenes creciendo, miran el norte? ¿Hay algo? Cuéntame, mis dorados. 
Te cuento que como joven profesional acá en la isla he notado que hay una escasez de oportunidades para jóvenes profesionales que salen de la universidad. Creo que si nos enfocamos en proveerles programas para los recién graduados para que puedan ejercer sus carreras y quedarse acá en la isla y ayudar que Puerto Rico vuelva a florecer, eso sería una gran oportunidad para, para la isla. Ok. Miss Mayagüez, ¿ves esperanza? Yo considero que sí, que hay esperanza, sobre todo entre los jóvenes. Yo creo que nosotros somos la generación del cambio, considero, y yo creo que se ha visto mucho, ¿verdad? Son muchas las personas que dicen, ah, esta juventud no, no le interesa estudiar, no quiere trabajar. Y la realidad es que somos la generación con más matrícula en universidad y más, más estudiantes graduados de Puerto Rico. El puertorriqueño joven quiere florecer y quiere, quiere abrirle las puertas a todas las oportunidades que tiene. El problema está en que no tenemos las oportunidades a la mano. Pero eso no quiere decir que nosotros, como esta generación, queremos crear esas oportunidades por nosotros mismos. Y por acá, mi rincón, ¿hay esperanza para los jóvenes en Puerto Rico? Pues claro que sí, hay esperanza. Eh, <ríe> yo, yo pienso mi, mi opinión. Eh, María, cuando sucedió María, es cierto que fue negativo, pero también fue positivo a la vez, porque nos enseñó a reunirnos más con la familia, con las amistades y cómo resolver la, las situaciones okay, que son complicadas. Y hoy en día estamos viviendo una zafa que ahora todo es por internet, net, networking. Yo entro en, en Instagram o uh -huh. Facebook y yo veo jóvenes empoderando a networking like bitcoins están siendo mm -hmm. NFTs they doing like a couple of things a couple of stuff that que uno se queda wow está generando mucho dinero haciendo lo que le gusta y también la, la educación el, el puertorriqueño es un, una, una persona que no se rinde que, que sigue sigue ahí hasta conseguir lo que uno quiere qué bien Qué bien. Y, y es interesante porque ustedes lo están viviendo en un país, ¿verdad? Donde siendo candidatas a ser Miss Universe Puerto Rico. Quiero preguntarles, ¿quién es esa persona especial? La persona que más ha influenciado en su vida. Puede ser que la conozcan o no, o, o cercana. Y comienzo contigo, Miss Alta. Mi hermana. Yo creo que... ¿Cómo se llama tu hermana? Mi hermana se llama Diandra Pagamazzini. Es una joven extremadamente brillante y me encanta que nosotros tenemos una una unión bien especial y eso pues gracias a mi mamá que nunca permitió que nosotros nos separáramos uh -huh. y he estado con ella en sus momentos de debilidad, en sus momentos de fortaleza y he podido ver cómo ella se ha superado con las mismas circunstancias mías que quizás no han sido las mejores pero ha sabido echar hacia adelante y la admiro un montón. Qué bien, se emociona. Este, este yo digo que es el cuarto de las emociones, aunque estamos aquí en un estudio, sí. el que no nos ve con luces, la sinceridad se siente y a Valeria le, le brillan los ojitos. ¿Es mayor o menor que tú, tu hermana? Es mayor que yo, mayor. sí. Okay. Y, y ahora mismo está estudiando arquitectura, su maestría. Ah, qué bien, sí. qué bien. Y cuéntame tú, Miss Mayagüez, ¿quién es esa persona que, que, que te inspira o que es especial? La persona más especial en mi vida tiene que ser mi madre. Okay. ¿Cómo mi se madre, llama? Mi madre se llama Maribel Colón. Mami, okay. si estás escuchando, bendición. Te quiero mucho y gracias Salud. por todo lo que haces por mí. Qué bien. Uh -huh. Mi madre es mi inspiración porque mi mamá no viene de muchos recursos. Mi mamá es una hija de ocho. Una hija que tuvo que luego tomar papel de madre. O sea, tiene siete tíos. Tú. Sí. Tías, no todos están vivos, pero okay. sí. Okay. Viene de una familia grande, 
de no mucho ingreso, eh, pero de mucha esperanza y de mucha fe. Mi madre tuvo que tomar el papel de madre para criar a sus hermanitas pequeñas uh -huh. porque mi abuelo falleció cuando ella tenía tan solo 18 años okay. y tuvo que dejar la universidad con tal de cuidar a su familia. Luego volvió y, y terminó su, sus estudios y recibió su certificación. Pero mi madre siempre me ha inculcado la importancia de la educación y que la educación y el conocimiento te lleva lejos. El conocimiento es poder. Y siempre ha estado detrás de mí, con los estudios. Ariana, lo único que a ti no te pueden quitar es tu conocimiento. Así que estudia bien y prepárate para la vida. Qué bien. ¿Y tú, mis Dorado? ¿Quién es esa persona que...? Esa persona que me inspira definitivamente es mi madre, Idalia. Ella, a los 15 años, luego de que falleciera su padre, tomó lo que se conoce como una yola y llegó acá a la isla con tan solo 15 años. Y con los pocos recursos que tenía, logró ser la gran mujer que es. Ella viene de una familia eh, pobre en la República Dominicana y creció con 15 hermanos y hermanas. Su historia es la inspiración más grande de mi vida. El poder ver cómo ella pudo llegar a Puerto Rico y realizar sus sueños de ir a la escuela, que nunca pudo okay. en la República Dominicana. Y eh, me llena de mucha emoción eh, hacer esa historia porque me inspira tanto. Siempre me digo, Lionela, ¿qué excusa tú tienes para no ser exitosa? Lo lejos que pudo llegar tu madre con lo poco que tenía, tú no tienes ninguna excusa y eso es lo que siempre me motiva y siempre me inspira a ir por, a ir por más. Qué bien. ¿Y tú, Miss Rincón? ¿Quién es esa persona? Pues mi madre también. Mi madre me ha enseñado muchas cosas y una de ellas es tener valor. Uh -huh. Y también ella, wow, me ha enseñado a seguir hacia adelante, a no rendirme y no matter how hard the situation is, uh -huh. Like. <risas> es, que, es que es un tema emocionante porque es esta persona que uno ¿verdad? piensa, inspira, tu hermana, mamá, pero a veces uno no se lo dice o, o no se lo dice al público, que es que ustedes lo están compartiendo, ¿verdad? Esa, esa intimidad. Pero entonces me decías que no importa lo difícil que sea, ella te... Ella me enseñó, no importa lo, lo difícil que sea, like, tú puedes seguir hacia adelante y no rendirte. Qué bien. Y qué bueno que se lo puedan decir, ¿verdad? Y que todos com compartamos eso. Y, y por la conversación que hemos tenido, ¿verdad? Interpreto que todas ustedes vienen de hogares que, que la vida no fue fácil, ¿verdad? Para sus padres, para su familia, eh, inmigrantes, personas de escasos recursos, ¿verdad? ¿Qué consejo le darían a alguien que necesita inspirarse o, o ustedes, ¿verdad? Como, como jóvenes, a alguien que quiera cumplir un sueño, una meta. Comienzo contigo, Miss Toalta. Pienso que realmente no hay limitaciones. Lo que cabe en tu mente cabe en tu mundo y es simplemente tener la disposición y la energía de ir tras tus sueños. Yo sé que a veces la vida se pone un poco complicada y sí es un problema real tener escasez de dinero, sí es un problema real no tener las oportunidades, pero también puedes crearlas tú. Eh, mi mamá siempre nos cuenta que ella estuvo viviendo siete días debajo de un puente porque se quedó en algún momento sin hogar. Ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos un hogar y aunque la hemos pasado a veces negra, ella siempre de alguna manera ha sacado un pesito para dármelo. Así que yo veo esa, esa perseverancia en ella y... 
pienso que realmente no hay excusa para nadie, que nosotros somos capaces de lograr cualquier cosa que nos propongamos en la vida, simplemente tenemos que estar dispuestos a pasar por momentos incómodos, porque la vida no es fácil, pero no significa que las cosas sean imposibles. Y tú, Miss Dorado, ¿qué consejo le darías a, a la juventud que buscamos? Le, le daría el consejo de que su historia no debe definirlos, sino debe servir como impulso para seguir hacia adelante, que siempre deben de ser su propio motor, motivarse, siempre empujar ese potencial a lo máximo, que las mayores limitaciones que tenemos en la vida siempre nos las imponemos nosotros. Y creo que cuando se dan cuenta de eso es cuando pueden llegar a a lo máximo, pueden llevar ese potencial a lo máximo y, y lograr el éxito. Bien. Y tú, Miss Mayagüez, ¿qué consejo darías? Mira, yo considero que el comienzo de cada cual no define el futuro. Uh -huh. Mi madre siempre ha dicho que el dinero llega. Y como muy bien dijo tu alta, hay que tener perseverancia, porque cuando uno tiene sueños altos, uh -huh. toma, toma ejecutar. Sí. Todo lo que uno quiere para uno es posible. Si te lo puedes imaginar, lo puedes hacer realidad. Bien. Y tú, Miss Rincón, ¿qué consejo le darías a los jóvenes? Creer en ti. Ahí donde comenzará la magia en ti. Yo sé que esa magia ayudará a millones y eso fluirá hacia los demás. So, cree en ti y ten mucha fe. Qué bien. Gracias a todas por este ratito tan especial, tan íntimo, por abrir sus corazones y contarnos ¿verdad? Esos que, que quizás no se lee, no se ve en una foto en este episodio de Voces de Reinas. Invitamos a toda la audiencia a buscar este podcast todos los jueves a las 4 de la tarde en su plataforma de podcast favoritas. Así que muchas gracias a todas por estar con nosotras. Gracias. gracias. Y los esperamos en la próxima.